0: Всем привет, вы слушаете «У Холмов есть подкаст», и с вами Тима и Валя, и новый выпуск.
1: Привет, да, действительно, это мы, выпуск действительно новый, и его, скажем так, специфика... Для нас тоже нова, потому что мы решили придумать новую фишку. Но, пожалуйста, потом, господа любители придираться к словам, не пишите нам, а где вот вы обещали, а вот а том мы не будем вам никогда ничего потом обещать. Я живу вот по такому принципу. Поэтому это не обещание, это просто клевая идея, которая пришла к нам в голову, и мы оставляем за собой право забить на нее и сделать ведь что. Мы никогда про это не говорили. Но, может быть, мы не забьем. Итак, Тима, расскажешь про идею после такого моего прекрасного вступления?
0: Да, такое <смех> <смех> немного жесткое начало получилось. Слышь, ты, только попробуй. Нет, ну я просто
1: знаю, <смех> когда <смех> скажут: а почему вот это вот, а где? Вот это вот. Мы свободные художники.
0: Мы обсуждали, обсуждали, что было бы прикольно, особенно в этом году, когда ну, путешествия как минимум ограничены, а для многих, наверное, уже что-то не состоялось или что-то не состоится, сделать такое путешествие по трукрайму всего мира. Мы назвали это «Вокруг света за 80 трупов» yeah. или «Вокруг света за 80 кейсов».
1: Ну, 80 трупов um... это будет гораздо быстрее, потому что э, трупов обычно больше, чем кейсов.
0: Ну да, можно сделать, типа, как его зовут, я забыл. Эм, Попкова. Да,
1: и все. Паров. И все. И закрыть на этом. Да. И вы нам будете должны еще сколько там? 42 трупа или что-то типа такого? Это для тех, кто будет. Потому где, О, да. А
0: почему? Да уж. Расскажем сегодня две истории. Мы их между собой уже немножко обсуждали, поэтому это не будет как у нас. В стандартных импортозамещениях бывает Когда мы так, типа О, ничего себе, и что было Потому что тогда мы не врем И реагируем правда по-настоящему Если бы мы в этот раз так делали То это было бы неправда, изучало бы искусственно Как у всяких плохих подкастов
1: Ну как, как мы реагируем Во время импортозамещения Ты просто молча меня слушаешь, я реагирую И потом в комментах получаю Пусть девушка заткнется, Пусть она не реагирует И даст парню говорить и, кстати, о ваших отзывах. Недавно в одном из них, не помню уже, где я видела его, но меня это встревожило, прозвучала фраза о том, что якобы мы смеемся над э, душевным здоровьем и всякими такими вещами. Это совершенно не так. Мы никогда не смеемся и не иронизируем по поводу там, диагнозов, болезней и вот всего, всей этой темы, потому что мы оба люди очень э, относящиеся к этому серьезно. Я, например, занимаюсь психотерапевтом уже очень давно. Сейчас все-таки мы знали это, конечно, она. Ну я в принципе не скрываю никогда и проходил курсы разными препаратами и все такое прочее. И у меня был диагноз депрессия и неврозы и еще всякое другое, поэтому я никогда над этим не смеюсь и за Тиму могу сказать, хотя Тима не любит, когда я за него говорю, но вот the hell, вот the hell. Карта старшей сестры на стол. Скажу за него, он тоже не смеется. И Тима такой, хе 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 на заднем плане. Поэтому, ребят, мы не смеемся над жертвами, мы не смеемся над душевным здоровьем, даже если это душевное здоровье маньяков. То, что мы смеемся над внешностью, над тем, что с Чарли Мэнсон ростом метр пятьдесят, ну блин, да кто бы не смеялся. Это наш юмор, мы такие, и как бы отнестись неуважительно к маньяку, это нормально, я считаю. Ну, как бы, а кому здесь. А что нам, кланяться им, что ли? Вот, поэтому это такое отступление, чтобы избежать каких-то дальнейших недоболвок, чтобы мы все с вами были на одной волне. Но если действительно вы заметили у нас какой-то кейс, где мы какое-то неуважение по-вашему проявляем, то welcome, напишите мне, пожалуйста, в директ или на нашу почту с примерами. Мы сделаем работу над ошибками, если э, действительно она будет нужна. Ну а так, просто еще раз повторюсь, мы никогда не смеемся над такими темами. Вот, в общем.
0: Да, я, конечно, присоединяюсь ко всему, что сказал Валя. И тема психического здоровья, ментального здоровья, или там, не знаю, душевного здоровья в России. Как-то, мне кажется, нет устоявшегося термина, пока что очень для меня такая животрепещущая. Может быть, когда-нибудь я бы поговорил об этом подробнее, но в любом случае не в рамках этого подкаста. Надеюсь, что не в рамках True Crime подкаста зайдет речь о моем здоровье. Лол, если блин. Вы понимаете, о чем я. А расскажем мы сегодня про два кейса. Точнее, про один кейс и одну такую в большей степени городскую легенду, и они все азиатские. И вот начнем мы этот цикл наших 80 трупов, слэш 80 кейсов. Или это будет один раз, когда мы просто пообещали и не стали делать продолжение, как Валя уже сказала, в начале развернуто, с части света, где восходит солнце. Солнце True Crime а в нашем подкасте восходит там же, где и оно географически... Сходит, но помоги мне, пожалуйста, вот я тоже Валя. Ты
1: вот это да. Не вырезаем этот кусочек, оставляем, потому что обычно позорюсь, я надут, Да, мы решили начать с последней буквы алфавита. И со стороны, которая находится там, где начинается, проходит граница нового дня, мы решили начать с Японии. И как все японское, это нафиг очень странно. И как всегда вдохновило кучу всяческого хоррора. И расскажешь об этом Тима?
0: Ну... Но... Как бы я кидаю вам челлендж начать какой-нибудь рассказ про что-то относительно новое и не упомянуть коронавирус, потому что сейчас сам проиграю в этом челлендже. Про вот этот кейс, про который я сейчас расскажу, совсем недавно вышел фильм, прокат которого был отменен из-за коронавируса, то есть он в, в Японии прокатился, а в Европе, Америке нет, не успел. И из-за этого его нету ни на каких...
1: Я предлагаю ввести банку за сранку за упоминание коронавируса.
0: Поэтому, да, цифровых релизов тоже не было, и посмотреть его нам, к сожалению, мне, к сожалению, не удалось, но когда он выйдет, я обязательно не пойду на него, потому что я боюсь ужастиков. Но я видел трейлер и 7-минутный отрывок из... Этого фильма на Ютубе. Фильм называется Тоннели Нунаки. Ну, нет
1: фильм называется Плачущая деревня. Хаулин. А да,
0: точно. Howling Village".
1: Воющая деревня.
0: Типа Потому что Нунаки а, это
1: значит крик собаки. Лай со", лай", вой, собаки". Вой собаки, да.
0: И Нунаки, вой собаки.
1: Кто в здравом уме назовет э, э, туннель вои собаки? Ты поедешь через туннель ну, воющий там... собаки.
0: Ну, ну, Маршрут это... построен. Маршрут. Шрут.
1: Это Марф и Двайт
0: Шрут. Он правда Двайт Шрут маленький. Эм, я не понял. Это, это из церковь. офиса.
1: Я просто за время карантина а -а -а. посмотрела все сезоны офиса. Примерно за 4 дня. Хм. 12 сезонов.
0: Или сколько их там? Есть такие места, куда не стоит ходить.
1: Триггер-ворнинги.
0: Триггер-ворнинг. Это Друг Райм-подкаст. Здесь будут описания преступлений. Валя заставляет меня это сказать, но я думаю, что вы и так знаете. Я
1: заставляю это сказать, потому что у нас сегодня выпуск про Японию и Гонконг, и кейсы такие жестенькие, содержащие описание графического насилия, потому что вот из кейса кровяшки не выкинешь, микотки не выкинешь. Поэтому вот, Готовы? Будет, будет...
0: Графическое насилие — это аниме или и манга, а у нас будет графическое описание насилия. Да,
1: графическое описание насилия. Ну, просто по-английски это graphic violence, это значит как раз графическое описание насилия. Извините.
0: да просто графическое насилие и потом пришел карандаш и все таки
1: А, графическое насилие это когда ты смотришь плохой фанарт такой о боже
0: так вот есть такие места куда лучше не ходить нам прислают много историй про Подобные в наших специальных выпусках, которые мы теперь называем «Истории слушателей», как вы могли заметить. Заброшенный дом, страшный лес, стройка со страшным дедом, квартира, похожая на лабиринт, Общая куда убийца. нельзя входить, если ты сантехник. Но это все, конечно, меркнет и бледнеет по сравнению с тем, на что богато... Япония. Я думаю, что все слышали про лес самоубийц после скандала с этим ухлопком Логаном Полом. Кто-то даже, наверное, видел фильм с этой девочкой из «Игры престолов». Да, как ее звали? Королева роз в «Игре престолов». Не точно Натали Дормер. Он был снят про этот лес, типа, отчасти, американизированная версия, насколько я понимаю. А также есть туннель, проложенный через центр горы, выезжая из которого на лобовом стекле вашей машины останутся отпечатки пальцев снаружи. А еще... Прямо в середине пути у вас могут резко погаснуть фары, или вы услышите скрип или скрежет, как будто что-то открывается в темноте. Это тоннели Нунаки. Абсолютно реальное место на юге Японии, входящее в топ-3 локации по количеству паранормальных явлений, ну, о которых сообщают японцы. Однако, как выяснилось, за этой страшной легендой стоит вполне реальное преступление и... Еще одна более старая легенда. Был полдень 7 декабря 88 года, когда случайный прохожий, один из жителей нескольких вот этих деревень в долине, заметила в туннеле Инунаки что-то черное скрючившееся на земле. Но его глаза, из яркого света, ошагнувшие в сырую кромешную тьму туннеля, не смогли точно разглядеть, что это. По крайней мере, не сразу. Он стоял там, моргая, позволяя контурам предметов медленно проступить из темноты. Место это было проклято. Все местные об этом знали. Еще до того, что случилось. Хорошего он не ждал, но и уйти не мог. Что-то держало его там, в туннеле. Наконец он смог разглядеть ноги, обутые в обгоревшие ботинки, а выше скорчившийся в немом крики рот на черном обгоревшем лице. У Мияма Каичи было 20 лет. Он работал на заводе и вел тихую скромную жизнь. Он приезжал на работу к началу смены, уезжал по звонку. У него не было врагов, впрочем, как и близких друзей. Никто даже не заметил, когда он просто взял и исчез. Когда полиция глядела на его тело, скорчевшееся на полу этого проклятого туннеля, сгоревшее до черноты они решили, что кто-то облил его бензином. Возможно, еще живого. Позднее экспертиза покажет, что именно так и случилось. Вот как развивались события. Это наша драматизация, основанная на фактах дела, которое удалось раскопать. Но сразу скажу, что ну, японский мы не знаем. Хотя Валя учил японский да. какое-то время.
1: Сейчас все такие, отписка. Сказал, что меня зовут Валя.
0: Я понял. Я эм, как-то раз... Я много раз, ладно, много раз вступал в споры, что правильный способ смотреть аниме — это по-японски -анг -э, с английскими субтитрами. Все остальные способы смотреть аниме не С кем
1: ты вступал в эти споры? Не со мной.
0: Не с тобой. И с моим знакомым анимешником. А. И со случайными людьми. На
1: улице. Извините. Ты звонил в дверь людям и говорил, давайте поговорим про аниме.
0: Так вот... Поскольку источников, таких первоисточников, доступных для нас нет, мы нашли несколько англоязычных источников с пересказами, и не претендуем на то, что все было именно так, как мы рассказываем, это наша драматизация тех фактов, которые известны широкому кругу лиц, в смысле, которые были опубликованы полицией. В день, который станет для него последним, Умияма возвращался домой на своей маленькой старой машине, по петляющей горной дороге, по направлению к туннелю Инунаки. Он не любил проезжать через это место. Его пугали легенды о деревне, которую затопили вместе с упрямыми жителями, которые отказывались покидать родные дома перед строителем дамбы у подножия этой горы. Иногда он тоже слышал странные звуки, идущие как будто бы из центра горы, похожие на вой или плач. А когда он ехал через темный туннель, его обуревало странное чувство, что если он заглянет в зеркало заднего вида, на заднем сиденье, Обязательно будет кто-то сидеть, поэтому он хотел добраться до дома как можно быстрее. Черт, Прошипел себе под нос Умияма, когда перед ним на темной дороге вдруг зажегся красный свет. Давай, Валя, скажи по японски, озвучивай. Нет, как же чёрт по японски сейчас? Ладно, неважно. Светофор поставили только недавно. Строители, которые рыли неподалеку новый туннель через гору взамен старого, который признали негодным по каким-то техническим причинам, да и в любом случае он был. Узким там едва могли разъехаться две машины. Хотя, на самом деле, все местные знали о том, что с туннелем, кроме его узости, не было никаких серьезных проблем. А проблемой были, конечно, призраки горы, которые не хотели никого пускать в свои недры. Умияма не заметил шпанул, которая смотрела на него с обочины, скрытые тенями. Он не знал, что у одного из них, самого старшего, 19-летнего парня, всего на год младше самого Умиямы, в голове промелькнула ужасная мысль. Страшная? И, как ему казалось, классная такая, которой... Ладони у молодого гопника сразу вспотели. И он громким, торопливым шепотом, не теряя ни секунды, объяснил своим друзьям, что сейчас они отнимут у незнакомца машину и поедут на ней в поселок знакомиться с девчонками. «Нам нужна твоя тачка, и не пытайся устроить из себя смельчака», произнес парень, стукнув кулаком в стекло водительской двери. «А ну вылезай!» Мияма ничего не ответил, только нажал на газ. Ровно в тот момент, когда красный свет впереди сменился на зеленый. Его законопослушность не сыграла ему на руку. Гопники налетели на него со всех сторон. Кто-то прыгнул на капот. Стекло пассажирской двери разлетелось на тысячу осколков, осыпав ему колени. Уже через секунду кто-то тащил его из машины. Развернувшись, у Умияма ударил нападавшего. Не целись, но изо всех сил. В темноте кто-то взвыл от боли. Его схватила еще одна пара рук, выволокла и бросила на землю. Затем на смену рукам пришли ноги в ботинках, вырезающиеся в живот прямо под ребра и в почки. Он сжался на земле, закрыл лицо. Ждал, когда все прекратится, когда им надоест. Но они, кажется, только входили во вкус. Наконец их что-то отвлекло? Звук или шорох в темноте? Парли замерли. Вдалеке среди деревьев мелькнул луч света, кто-то ехал по дороге. Собрав остатки сил, Умияма вскочил и бросился бежать по дороге, размахивая руками. «Помогите, остановитесь!» Его преследователи будто растворились во тьме за его спиной, как будто их и не было. Машина пронеслась мимо Умиямы, даже не притормозив на красный, даже не смерив его одним взглядом. Оставшиеся на те, которые разрывал только свет от фар и во все еще заведенной машины. Он поспешил обратно, пользуясь моментом. Может быть, они и вправду ушли, и ему удастся уехать с этого проклятого места. Он шел медленно. Даже эти несколько шагов приходилось перевозмогать боль. Ему под ноги падали черные блестящие в свете фар капли крови, которая лилась с ран на его лице. До машины оставалось всего пара шагов, когда свет вдруг заслонило что-то черное. Фигуры. Темноту разорвал смех, больше похожий на истошный лай собаки. Мы же говорили тебе не играть смельчака. Теперь мы убьем тебя. Пытки, которым подвергся Умьяма в последние часы своей жизни, были настолько жестокими, что говорить о них по-настоящему страшно. Сначала парни пытались бросить его в ущелье, но Мияма зацепился за ограждение и сумел удержаться от падения. Изо всех сил он цеплялся за острую металлическую палку и умолял своих обидчиков отпустить его. Один из них, самый младший в группе, которому было на тот момент 16, говорит, что в этот момент он вдруг как будто бы прозрел и увидел, что они делают это с живым человеком. Он предложил 19-летнему лидеру пожалеть Мияму и отпустить его, ведь в темноте он никак не мог их хорошо разглядеть их лица. Но тот отказался. «Мы все теперь связаны тем, что сейчас случится», сказал вожак, перегибаясь через ограждение и вытягивая Умияма назад. В багажнике машины Умиямы был ящик с инструментами. Из него они использовали почти все до единого, для того, чтобы истязать его, избитого и теряющего сознание. Когда он замолчал и перестал шевелиться, они решили, что он наконец умер. Его тело положили в багажник машины и отвезли к дамбе Мару, которую построили как раз там, на месте затопленной деревни. Но увидев черную гладкую воду, они испугались. Вдруг тело всплывет. Что тогда они будут делать? Развернувшись на узкой лесной дороге, они поехали назад в туннелю Инунаки, как будто что-то тянуло их туда, в это проклятое место. Принести жертву темным духом? Может быть, это они подсознательно хотели сделать. Достав его из машины, они затащили Мияму в туннель и облили его лицо и голову бензином. Крупными жирными каплями он стекал по его рабочей одежде, впитываясь в нее. Вожак черкнул спичкой. На мгновение их лица озарил свет. В эту секунду Умияма вскочил с земли и бросился напрочь, из туннеля, в лес. Он не мог уйти далеко. Он спрятался позади поваленного дерева, слушал, как парни зовут его, перекрикиваясь в темноте. Как обещают, что оставят его в живых, что отвезут в больницу. Но нужно было быть дураком, чтобы поверить им после того, что они сделали. У Мияма всем телом вжался в землю, стараясь не шевелиться, даже не дышать. Но тут что-то будто сдавило его горло. Он всхлипнул, тихо, еле слышно, но этого было достаточно. Они нашли его, в темноте, следуя почти звериному инстинкту охотника. Они нашли его и, схватив за руки, поволокли через лес обратно в туннель. Умияма не кричал, он уже не мог кричать. Рот ему забили грязью и лоскутами его разорванной рубашки. Остановившись возле разинутой волчьей пасти туннеля, они связали ему руки и ноги и ударили камнем по голове. На черную землю брызнула черная кровь. Ее капли попали на ограждение в нескольких метрах. Такой силы был удар. Умияма умолял сохранить ему жизнь. В этот момент вожак черкнул спичкой и бросил маленький, трепещущий на ночном ветру, огонек в лицо своей жертве. Охваченный огнем Умияма вскочил на ноги. Убийцы расступились, пропуская его в ужасе от того, что они сделали. Он ринулся к выходу из туннеля. Его крик эхом разнесся под черными сводами. Но туннели Нунаки не отпустил его. Умияма умер прямо у самого выхода, скорчившись на земле. Убийцы сели в его машину и отправились в город Фукуока. Там в баре они хвастались всем подряд. Мы убили человека, мы сожгли его заживо. Судмедэксперт определил, что Умияма умер от потери крови. Он был жив, пока горел. Его убийцы арестовали в день, когда было найдено тело. Они предстали перед судом в городе Фукуока два года спустя. Их приговорили к пожизненному заключению, несмотря на то, что в Японии до сих пор есть смертная казнь. Вожак подавал на апелляцию. Он утверждал, что и не думал убивать Умияму. Ему отказали. Он и другие убийцы до сих пор сидят в тюрьме. После этого жестокого преступления, Оба входа в туннель заложили большими бетонными блоками. Однако, с одной стороны, отчаянные до сих пор могут перелезть через них и забраться внутрь. Таких видео полным-полно на ютубе. Говорят, в туннеле до сих пор иногда слышатся крики у Миямы. А в новом туннеле, построенном чуть ниже по дороге, внезапно гаснут фары посреди пути. Такая вот история. А про фильм я уже вам сказал, что не то чтобы на основе этих событий, но отчасти связано с этими событиями снят хоррор-фильм. На самом деле, там, ну, конечно, полностью фикшен, только сеттинг. Это вот Инунаки-деревня, Инунаки-туннель. И есть игра, которая вышла в ноябре 2019 года. Вот она пользуется вообще очень большим успехом в Стиме сейчас. Там такой очень простенький в принципе хоррор. Ты там ходишь и находишь всякие предметы, чтобы посмотреть, что было дальше. Играешь за видеоблогера, который почему-то на VHS записывает при этом.
1: Ну, он очень модный просто.
0: Там 2005 год в игре. Ну, неважно. Наверное, он не видеоблогер в таком случае даже. Н непонятно. Ну, в в общем, это не, не важно, но игра очень страшная, если не знаешь, что происходит. Но как бы вот оглядываясь назад, там нет особо скримеров, есть парочка, поэтому они такие, если кто-то не любит игры со скримерами, как я, например, можете играть, она без скримеров почти.
1: Обожаю игры со скримерами, обожаю все что угодно со скримерами. Хотела бы жить жизнью со скримерами.
0: Массаж со скримером
1: Только так.
0: Расслабьтесь.
1: Ну да, когда тетенька, которой я хожу за массаж, внезапно хватает за позвоночник. Это именно то, раз чего я живу. Кстати, начала играть в Last of Us 2. Там не скримеры, там слезы, господи, гребаные слезы. Эх.
0: Я пока избегаю спойлеров, но я думаю, что мне все равно не удастся. А, но тут их точно не будем рассказывать, спойлеры.
1: Нет, я ей не рассказываю.
0: Кстати, я поиграл, ну, честно признаюсь, минут 10 в эту игру, и мне стало страшно, потому что, ну... Я не знал, что там не будет скримеров, и я посмотрел прохождение на Ютабасике. И... Там есть три концовки, и все зависит от того, как ты играешь. Обожаю такое. В лучших традициях. И... Чувак, на канале которого я смотрел, уже прошел Last of Us и выложил 7 часов прохождения. Он, видимо, просто сразу сел. Ну ладно, это не, не важно, это не то, о чем мы рассказываем. А я хотел еще рассказать про деревню Инунаки. И Есть легенда, еще старая, что вот была такая деревня, на входе в которую было написано дальше не действуют законы Японии, бла-бла-бла. Э, типа здесь не действует Конституция, типа разворачивайтесь и уходите. Но
1: здесь не действует Конституция, разворачивайтесь и уходите.
0: Так вот. И есть тут несколько веток, типа несколько разных версий. Кто-то говорит, что вот это была такая непослушная деревня. Которая сказала нам, плевать на вашу дамбу Мы не разъедемся И дамбу построили, и деревню просто затопило Со всеми жителями внутри И вот они присутствуют там в этой долине Как призраки И что именно они поселились сначала в старом туннеле А теперь в новом туннеле Новый туннель, кстати, длинный и вот такой типа пугающий А старый туннель, он там, ну может быть метров 200 То есть там, когда смотришь Из одного пролета видно Свет
1: в конце туннеля
0: Его конец с другой стороны И благодаря этой игре он, кстати, стал очень Таким популярным местом для туристов, странных крип туристов И там раньше было чисто внутри, а сейчас там куча мусора, какие-то мягкие игрушки грязные, испачканной краской, куча граффити и всего такого. Вот. А насчет деревни вторая версия, что это такая типа затерянная там в лесах э, этой префектуры деревня, куда можно по каким-то таким туннелям и боковым ответвлениям прийти, и что они отрезаны от цивилизации уже несколько столетий, и что у них там все осталось вот на том уровне цивилизации и что там все занялись каннибализмом, потому что еды не хватает, и там типа кровосмесительные браки, и ты туда попадаешь, и если там призраки тебя не замочат, то замочат люди.
1: Это похоже на республику Кипр, где я живу.
0: Ой. Такое вот место есть в Японии, и оно будоражит до мурашек. Хотя, правда, за вот время подготовки я уже попривык, и такой мэх. Но история вот с этим чуваком, которого сожгли, она, конечно, ужасная и ужасающая. И вот как к ней привык... Ужасная и ужасающая. Мой словарный запас так богат, что богатство моего словарного запаса очень богато описывает его богатство. Нет, эта история ужасная, и да, к ней привыкнуть невозможно. Это какое-то такое вот подростковое насилие, видимо, какая-то тема месяца у нас, не знаю.
1: Да, тема прошлого месяца, потому что этот выпуск <сих> будет уже в июле.
0: Я не сказал календарного. Шах и мат.
1: да <сих> Это была Япония. Прекрасная, знакомая по фильму «Звонок, проклятие <сих> и прочим прелестям Японии». Кстати, если вы интересуетесь Японией 115-й раз, рекомендую вам книгу «Пожиратели тьмы». Всегда забываю имя ее автора, но если вы просто ведете в, в поисковике «Пожиратели тьмы», она вы, вылезет сразу, она есть на русском языке. Книга потрясающая. Это одновременно и true crime, и такой экскурс в определенные аспекты э, японской культуры и истории, написанная корреспондентом, если я не ошибаюсь, Times э, в Японии. Очень-очень интересный кейс. Только, только не читайте аннотацию на обложке, и вот аннота Просто доверьтесь мне, не читайте аннотации на книжке и вот что пишут в интернет-магазинах, потому что они содержат, содержат массивный спойлер, который просто, ну, мне кажется, это просто безответственно публиковать на обложке книги такой спойлер, но это случилось, но книга от этого нисколько дней теряет, поэтому вот, пожалуйста, рекомендация». А моя история будет сегодня происходить в Гонконге. И вот здесь я еще раз скажу, хоть Тима и э, уже предупредил вас о триггер ворнинге хоть и сделала это в достаточно такой манере, типа, а, на ну, триггер-ворнинге. Я хочу сказать, триггер-ворнинги. Вот потом не жалуйтесь, потому что я расскажу сегодня вам про убийство Hello Kitty.
0: Я представил, как ты поешь на мотив синий-синий иний триггер-триггер-ворнинг триггер-триггер.
1: Да-да-да. Но Hello Kitty имеется в виду, что не мультипликационную кошечку убивают, а убивают настоящего человека. Просто достаточно известный кейс. И те, кто знает хотя бы пару слов о нем, уже такие о о Итак, май 1999 год, Гонконг. На улице душно, небо низкое, затянутое облаками, которые медленно ползут, цепляясь за крыши многоэтажек. По радио сказали, что угрозы тайфуна, впрочем, для сезона это обычное дело. В полицейском участке шацуи жарко и людно. Под потолком встрекочут бесполезные вентиляторы, гоняя туда-сюда влажный от пота спертый воздух, раздувая на столах стопки рапортов и ориентировок. Это один из таких дней, когда сколько раз не смотришь на часы, стрелки еще не доползли даже до полудня. Никто не замечает, когда сквозь толпу на входе просачивается хрупкая девочка, лет 12 на вид, бледная и испуганная. Никто не пытается ее остановить, когда она заходит в кабинет, где сидят два офицера которые отвечает за тяжкие преступления. Оба они уткнулись в свои компьютеры, поэтому не могут возразить ей, когда она садится на стул напротив рабочего стола одного из них и, робко прокашлявшись, произносит «Мне очень нужна ваша помощь. Меня преследует». «Кто? И что ты здесь делаешь без родителей?» Произносит один из копов, едва оторвав глаза от монитора. «Это женщина. У нее все лицо в крови». Эти слова заставляют обоих полицейских поднять на девочку глаза. В свете ламп дневного света ее бледная кожа выглядит почти прозрачной. «Что это за женщина? Где она сейчас?» «Я не знаю. Может быть, в этой комнате». Она показывается мне только когда сама хочет. Офицеры переглядываются. Ну-ка, поясни. Она призрак, понимаете? Коп, тот, который постарше, закатывает глаза и открывает было рот, чтобы попросить девочку уйти, но второй делает незаметный знак рукой. да ей сказать. И почему тебя преследует этот призрак? Потому что это я ее убила, произносит девочка, уронив голову на ладони. И она никогда не оставит меня в покое, пока я не признаюсь. И где она сейчас? Где ее тело? Спросил детектив постарше, промакивая спарину с носовым платком. Я точно не знаю, куда они дели остальные части ее тела но я скажу вам, где сейчас находится ее голова. Полчаса спустя полицейская машина останавливается возле многоэтажного жилого дома на Гринвилл-Роуд в одном из не самых чистых и гламурных кварталов Гонконга. Следуя за девочкой, детективы поднимаются на лифте и выходят на пропахшей тухлясиной лестничной площадке. «Их нет дома. Вы можете заходить», тихо произносит девочка, повернув ключ в замке из царапанной узкой двери. «Детективы тянутся к оружию. Подождите меня здесь». Она исчезает за дверью и появляется минуту спустя держа в руках как ребенка огромную мягкую игрушку Hello Kitty с русалочьим хвостом она здесь девочка протягивает куклу полицейским они недоуменно переглядываются на внутри ее голова внутри у была сложная жизнь
0: ох такое я конечно знал этот спойлер но а -а -а. фу 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 очень мурашечная подача. Очень что? Ну, мурашечная подача такая прям. О, блин. Я прям представлял такой, странно снятый со странного угла, как Олдбой, такой э, VHS. Фильм, ну по твоим да. словам
1: Ну да, действительно странно снятый фильм Кстати, по этой истории сняли фильм Он называется «Человеческая свиная отбивная»
0: Да, «Human Pork Chop» Я попытался поискать, но не нашел в интернете Мне кажется, он с каким-то жестким рейтингом
1: Я думаю, что слава богу, что не нашел Она была совсем еще ребенком Когда родители сдали ее в приют для девочек-сирот Ма Таувай Неизвестно, сдали они ее Потому что она была им не нужна Или потому что они просто не могли за крайней бедности ее содержать, этой информации у меня нет. Когда я исполнилось 16 лет, ее больше не могли держать там, и девочка оказалась на улице без денег, родственников и каких-либо возможностей. Вскоре она открыла для себя единственный заработок, на который могла рассчитывать. Она стала уличной проституткой Жизнь, вот такая вот жизнь на улице наградила ее конечно же, очень скоро дурной привычкой пристрастием к наркотикам, а именно к кристаллмету. Эту зависимость нужно было питать, и питать постоянно, и Фан Маи начала воровать по мелочи у клиентов. Кошельки, запонки, все, что попадалось ей под руку. В 96 году она устроилась на работу танцевщицей в караоке-клуб. Там она познакомилась со своим мужем, таким же нищим наркоманом, как и она сама, но хотя бы у него была крыша над головой. Два года спустя у них родился ребенок. Мальчик. Фан Маи познакомилась со своим убийцей в 97 седьмом году, когда работала в борделе в Вилле любви в Ковлуне. Этого человека звали Чак Манлок. Ему было 34 года. Он был красивым и богатым мафиози из Триады. Триада – это китайская мафия. Я знаю, что у нас есть слушатели из Китая. Если у вас есть какая-то информация по поводу китайской мафии под названием Триады, пишите нам, мы в следующем выпуске зачитаем ваши комментарии по этому поводу. В общем, это такая полусекретная организация, совершенно что они не централизованная, а именно Триады, типа там по трое их. Да, Тима, Я знаю
0: про Триаду только ну, благодаря, точнее, не только, а благодаря GTA 3. Там один из антагонистов это глава Триады в этом типа типа Нью-Йорке.
1: Ну да, да, просто смысл Триады в том, что это ячейки по три человека. Типа один главный и двое таких вот типа прихвостей. Mm -hmm. Я, честно говоря, как-то не, не ресерчила особо, но если у вас есть какая-то интересная информация про это, то присылайте. Итак, Чак Ван Лок. Мафиози из Триады. Завсегдатый бордели. Ему нравилась фан мои. И очень скоро он стал ее любимым клиентом. Агентом. Бывало, он выкупал ее на целые ночи, которые она, они проводили, раскуривая вместе мед и занимаясь сексом. То есть у них были схожие, так сказать, интересы. Никто не знает и уже никогда не узнает, что двигало Фан мои когда во время одной из таких ночей она украла кошелек Чакман Манлока которым было 4000 гонконгских долларов, это примерно 600-700 евро. Эта ошибка стоила ей жизни. Очень скоро она поняла, что последствия ее поступка не пройдут для нее даром. На коленях она обратилась к мужчине, возвращая ему бумажник и дополнительные 6000 гонконгских долларов за вот этот ущерб, который она ему причинила, все ее сбережения на тот момент. все это она ему принесла, чтобы уберечь себя от гнева его. Но ему этого было мало потребовал от нее дополнительные проценты хотя непонятно он даже вообще обнаружил ли пропажу кошелька там про эту историю умалчивает 17 марта 1999 года Чан приказал двум своим подчиненным привести к нему Фан Мои. Они привезли ее в квартиру на гренвиль Роуд, где жила 13-летняя любовница одного из них, как раз таки вот любившая холопище. В другой комнате, в соседней со спальней девочки, они поставили кровать и положили на нее Фан Мои. Она должна была работать проституткой, пока не выплатит долг Чану. Но только он все время менял сумму, ему все казалось мало, и свою ярость за то, что она украла у него бумажник и вот унизил его таким образом. Час рвал прямо на ней, избивая ее снова и снова, пока лицо и тело, а фан Маи, не стало выглядеть так, что ни один мужчина не захотел бы прикоснуться к ней, разве кроме только собственно Чана и двух его подельников и 13-летней любовницы, которые насиловали свою пленницу снова и снова. В перерывах между атаками на фан, все четверо уходили в другую комнату и играли там в видеоигры и курили мед. Когда им наскучил бить ее руками, они стали использовать разные предметы, все, что попадалось в ход, под руку в квартире. Ее раны нанесы соли, перец, чили, мочились на нее и заставляли ее есть фекалии. Mm -hmm. Все это время они говорили ей, что если она не будет улыбаться, смеяться и благодарить их за это и выглядеть счастливой, она умрет. А потом, когда этого им стало мало, они начали плавить на зажигалкой пластик и капать ей на ступни, так чтобы она не могла ходить. А потом стали поджигать ее тело. Цитирую показания 13-летней девочки, которая в судебных документах известна под псевдонимом Мелоди. Это была их любимая игра. Если на не выглядел достаточно счастливой, они били ее еще сильнее. Они приказывали ей улыбаться, пока жгли ее. Это была атмосфера постоянного веселья». Дословная цитата. Когда Фан не могла больше ходить и даже стоять, они подвесили ее за руки на кухне, обвязав запястье проводами. Иногда они забывали про нее и оставляли там на целые дни. Они клали, потом они снимали ее, клали на пол, давали ей прийти в себя и повторяли все снова. Спустя месяц пыток Фан умерла. Мелоди обнаружила ее на полу в ванной, где она пролежала до этого день или два, а ее мучители просто переступали через нее, когда им нужно нужно было там, воспользоваться туалетом или, знаю, принять душ. А потом они снова удалялись курить мед и играть в видеоигры. Когда стало понятно, что фан мертва, мужчины начали ругаться над ее трупом, решая, что им делать. Но в итоге они договорились пойти в торговый центр и поиграть в игровые автоматы, чтобы разрядить обстановку. Вернувшись после ужина в фастфуде и развлечения они просто легли спать, а она все так же там лежала. На следующий день приехал Чан. Он был очень зол, что фан сломалась и больше с ней нельзя было играть из-за Добавляться. Нужно было уничтожить ее». Приказал он своим прихвостням. Они положили тело Фан в ванную и распилили ее. Чан отрубил ей голову и положил ее в пакете в холодильник, пока остальные срезали ее мясо с костей. Ночью Чан разбудил Мелоди, когда пришел в ней комнату с пакетом вонючей кровавой массы. Это были органы Фан. Он приказал девочке сварить их на кухне, чтобы они перестали вонять. Один из его подчиненных и Мелоди варили частью тела Фан на плите, а в соседней кастрюле они варили ее голову. «Согляни внутрь», — сказал парень Мелоди, пред, поднимая крышку кастрюли. Но она отказалась, ей было страшно и противно. «Ничего такого!» успокоил ее парень. «Это похоже на что-то, что можно увидеть по телевизору в каком-нибудь ужастике». Согласившись, она заглянула на голову фан. Потом в суде она прямо сказала, что действительно это было похоже на что-то из американского фильма, абсолютно ничего такого. Они потратили больше 10 часов на то, чтобы избавиться ее тела. В процессе они так устали, что рядом с кастрюлями, где кипели останки, они варили себе лапшу, помешивая той же ложкой.
0: Это забавно, что ты немножко европезировала этот момент. Я посмеялся ни в коем случае не над событиями, а именно над ложкой, потому что я смотрел какие-то тоже материальчики, немножко пока готовился, и там упоминались палочки, конечно, что они помешивали суп палочками. А ты такая, ложка!
1: Ну, не знаю, чем они помешивали.
0: Извините, мне это показалось забавным. Видимо, эта психика пытается разрядить обстановку после вот этого вот... Просто до дрожи омерзительного рассказа. Ну
1: да, ну да. Ну, факт в том, что они помешивали одним и тем же предметом. и понятно, да. Кухонного обихода в кастрюлю, где варился череп, и свою еду. <coughs> Когда голова фан доварилась до такого состояния, что от нее остался только гладкий белый череп, они вытащили его из воды и поместили внутрь куклы собственно, Hello Kitty с хвостом русалки, которая так любила Мелоди. Фотография. Этой куклы в больших количествах есть в интернете. Одну из них мы при присовокупим к посту. Там нет никаких, скажем так, графичных деталей, только сама кукла. Вот с этого момента, когда череп фан поместили внутрь любимой игрушки Мелоди, фан и стала приходить к ней. Сначала во сне, а потом наяву, тянула к ней свои окровавленные руки, говорила с ней своим беззубым ртом. Призывала ее пойти в полицию и рассказать все. Это длилось месяц. Мелоди лишилась, лишилась сна и начала бояться оставаться одной, а потом все таки решилась, что пойти в полицию надо, рассказать им все необходимо. В квартире на Гранвилл-Роуд нашлись не только голова Фэн, но и холодильник, полный ее органов и другие улики, свидетельствующие о том, что это произошло на самом деле. Однако показаний девочки и найденного в квартире оказалось недостаточно. Влиятельный Чана и его адвокаты убедили суд в том, что Фан Майи умерла от передозировки наркотиками и они просто психанули и избавились от тела, просто от страха. Тем не менее, все трое мужчин получили пожизненное, но, правда, с правом на УДО через 20 лет. Кто знает, может быть, они уже на свободе, потому что в прошлом году как раз вот эти 20 лет стекли, и я не нашла информацию о том, освободились они или нет. В доме, где пытали и убили Фан, произвели обряд очищения, но ее тень и кровавые следы еще долго потом видели на лестничных площадках и в лифте, здания. Конечно, никто не хотел там жить. Несколько лет назад его снесли, и на этом месте построили лакшери-отель, потому что в райончик пришла джентрификация, и из такого трешового места, как я понимаю, он стал хорошим. Хотя я никогда не была в Гонконге, если у нас там есть слушатели. Расскажите нам про это место, как там. Как там это выглядит? Может, не знаю, пришлите фотку отеля. Вот. Как-то, Тима, отельчик хотел бы поселиться. Вот Марф не хотел бы, я слышу.
0: Ой, да блин, я не знаю. Я считаю, это... Я, конечно, к... это наш 51 выпуск, или вроде того, 41, 41, извините, 51, если считать истории слушателей, и, но все равно меня потрясают некоторые истории, вот это прям жесткое. Да. Сейчас, пока ты вот заканчивала рассказ, погуглила немного. Есть еще один фильм, снятый по мотивам событий. Он называется «There is a secret in my soup». В моем супе есть секрет. Жесть. Да.
1: Неприятненько. Ну, что я могу сказать? Это True crime, товарищи. Вот такая вот у нас, такой <связать> старт нашей акции, где вы не поедете вот по заграницу, но в заграничный трукрайм приедет к вам <связать> вместе с нами.
0: True rime товарищи, Валя, в кепке Блин, True товарищи — это нормальные, нормальные названия для подкаста. Если, типа, три друга записывают True особенно советский, то так и True Crime товарищи — вот это неплохое альтернативное название.
1: Когда-нибудь сделаем свой подкаст Нетворк, и найдутся какие-нибудь классные ребята, с которыми мы можем сделать чисто импортзамовский проект и назвать его True товарищ. товарищи. Так что, если вы используете True товарищи, мы знаем, что вы украли название у «Нас», вот здесь сейчас. «All right, Resort Вот такая история, да, как-то oh. хочется пойти посмотреть мультики «Hello Kitty», например, Ой. чтобы очистить палеты мозга.
0: Мы с Валей вот э, до начала записи обсуждали, что, в общем, мы вернулись на такое более взвешенное расписание, когда мы записываем выпуски чуть заранее, поэтому э, когда мы записываем этот выпуск, наш предыдущий еще не вышел, про печушку но я уверен, что мы уже с наслаждением читаем ваши комментарии и отзывы. И что вы подписываетесь на нас на всех площадках, и ставите лайки, и пишите комменты и, и еще больше отзывов. Вот такой вот переходик незаметный да -да, произошел.
1: Неплохо, неплохой вброс.
0: Да, пожалуйста, делайте это, потому что мы существуем на собственные, в общем-то, средства и на, на таком энтузиазме и вашей поддержке делаем этот подкаст. Поэтому поддержите нас, пожалуйста, расскажите своим друзьям и... или не друзьям, а не знаю, подписчикам, кто у вас, как... я не знаю, как вы называете своих... своим контактом. Поделитесь своими контактами. Наш Валя спасай меня, у меня опять началась какая-то словесная диарея.
1: У тебя не диарея, у тебя какая-то mm. словесная Ладно, я хочу сказать, что я не могу произнести вслух. Поэтому спасти тебя я не могу. Спасение утопающих в славянской диарее самих утопающих. <свят> <свят> И я думаю, это хороший знак того, что пора заканчивать этот выпуск. И может быть, а может быть нет, эта рубрика вернется. Можно сделать, как делают а, всякие а, блогеры, сказать: если этот пост наберет тысячу лайков, я сделаю продолжение.
0: Но я, правда, не знаю, где считать лайки.
1: <смех> ну прослушивание. Но ну, если этот выпуск наберет, сколько прослушиваний? <смех> сколько?
0: сложно судить. я давайте я вернусь позже с точными метриками, лучше скажем так,
1: когда все забудут.
0: я знаю, что мы, честно говоря, у нас такой пробельчик. мы европейские кейсы очень редко делаем, может быть.
1: слушай, а ты знаешь, в прошлом году, извини, что перебила, я ездила что-то по Европе на свой день рождения, и мы проезжали через несколько стран на машине. я просто въезжая в каждую страну, гуглила всяких маньяков там, все такое прочее, что вообще было, чего интересненького. И оказалось, что там вообще нет кейсов. Я не знаю, как они живут. Но вообще ничего нет. То есть, вот я живу на Кипре, и у нас здесь первый серийный убийца был два года назад. И все первый и единственный за всю историю. А это, простите, античная страна. У нас тут вот есть остатки, остатки, господи, руины, всяких храмов Афродиты и Аполлона, которые там вообще way, way before Christ. А серийных убийц вот только один чувак. Можете себе представить? Европа как-то в этом плане. Азия, Азия хороша. Там такой, я нашла, ребят, кейс, я такой кейс нашла, я просто, я сделаю отдельный выпуск про него, но это просто даже по моим меркам за гранью всяческого песоса. Это просто это просто жесть. Тут вам и как бы и серийные убийцы, и ритуальные убийства, и какие-то жертвоприношения богам, и это все в одном кейсе, это просто о май факен гад. Да, а в Европе, да, надо подумать, конечно, надо посмотреть. <связь> Можно, не знаю, расправить все это дело убийствами детей на озере Бодом, например. Напишите нам, если вам это интересно.
0: <связь> Напишите нам, если вам интересны убийство детей. С вами был У Холмов Есть Подкаст. <связь> и пока!
1: <связь> Вы сами выбрали нас слушать, поэтому что ж тут. <связь> Всем хорошего дня! <связь> пока!
0: <laughs> Пока.